0: Välkomna till det fjärde avsnittet av Den gyllene horden. Och eh, till kvällens samtal har vi Michele, jag, Tanja, Karl-Henrik
1: och Mattias.
0: Så kvällens gäster, Karl-Henrik Svönstedt, filmare och författare. Och eh, vi kommer att prata om Potereo Operario, eh, den organisation som växer fram eh, sommaren 69 efter år och eh, speciellt eh, vårens kamper eh, för att på, på något sätt mobilisera arbetarklassen- den autonoma arbetarklassen och samarbetet mellan studenter och arbetare. Arbetarmakt kan man ju översätta på terre operaio mm. Och eh, du, Karl henrik var där 1969 i egenskap av filmare, dokumentärfilmare- f- för Sveriges, eh, Sveriges Television.
2: Ja, precis. Det var ett löst uppdrag, alltså eh, fortfarande i början av starten på TV2 så var det väldigt avspänt, liksom man släntrade in till en producent och sa att nu är det stöket i Italien, ska inte vi åka ner dit? Ja, ja det tycker jag absolut Karl-Henrik, mm. du får inga pengar men det är kul om du kommer hem med en film, mm.
0: ungefär. <laughs> Och du var där tillsammans med din sparringpartner på den tiden.
2: Stefania, ja. Hon, mm. hon hette Lopets i, i flicknamn och mm. hette fortfarande Stefania Lopets. Mm. Och det är faktiskt väldigt intressant för att hennes nonno, han tillhörde det här märkliga gänget som gjorde ett bröduppror 1898 skulle jag tänka mig i södra Italien, mm-hmm. i Matera. Och eh, det gick lite häftigt tills de spikade upp mjölnaren på väggen till kvarnen. Och då var det liksom kört. Då blev det mycket allvarliga konsekvenser. Så att någon flydde då till Milano, där det fanns socialistiska advokater till exempel. Mm. Och i den miljön hade hon växt upp, hon hade djupa rötter i den italienska politiska historien.
0: Det beskriver väldigt tydligt, tycker jag, just den här motståndet till överheten, till chefen (laughs) som på något sätt färgade den arbetarism eller workerism och den tendens som fanns i i Italiens fabriker på den tiden. Kan du beskriva lite mer... vad gjorde du? Vem mötte du? Vem träffade ni? Ja, hur, hur gick
1: ni till vägen när ni åkte ner? Hade ja. ni några kontakter eller var det bara ner med kameran och ut på gatan?
0: Jag ska komma till det.
2: Men jag vill markera, på den här. Var det morför eller farfar? Det spelar ingen roll. Att eh, det var bönder till början. Mm. Det fanns alltså ett behov och en rörelse att mobilisera fabrikerna, det, det var liksom ingen självklarhet va? så där, där låg rötterna och jag tänker ofta då på Strindberg brandting Branting när de röker ihop med den här frågan va?
3: Jag tänker bara säga att det är jätteviktigt tycker jag för att man försummar och ofta södra Italien när man berättar om arbetarrörelsen och bönderna målas ut som de som är i en hopplös situation och som aldrig har instinkt till revolt, om man utesluter den här brigantaggio i slutet av eller i början av 1860 då, när Italien enas, så målar man ut dem som arma stackare som inte gör revolt och, och det stämmer inte egentligen. Det är det, för, det är ett, Vad heter det på svenska? Unrimoso, som alltså mm. inte har.
2: Alltså, vi gjorde en film om det också, som heter Banditi e Briganti. Och vi gjorde dem där nere. Vi gjorde det där nere därför att faktum var att alltså denna familjen Lopets och Stefania de kom därifrån. Det var deras hembygd. Och vi ska inte prata om det här men jag vill bara ge en anekdot som säger någonting. Vi körde in i rövarnas själva hemby. Och det var väldigt hett då för de hade snott världens rikaste arvinge. Och så hade de skurit av örsnibben och skickat den till pappan, vad heter de i Amerika i alla fall Getty mm. och det var i den byn som mm. vi var och när vi åker in i byn så står det en liten kille där och då vi var Stefania ner i och så säger hon så här, kan du tala om för oss var rövarna höll till då svarar han så här Signora Quisiamo tutti briganti <laughs> jag har kära frun vi rövar allihop <laughs> <laughs> men
1: det är väl lite också den på paura hela jag är inte rädd vad är det Nicola Amanti Am- 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 Amaniti, ja. Amaniti, hans bok som blev film det handlar väl just om de kidnappningarna där i södra Italien
2: precis eh, jo men eh, Vi var väldigt inriktade på att göra en film kring de här rörelserna och kring de här nya sätten att organisera linerna på fabrikerna till exempel. KUB, arbetarkommittéerna, det ville vi göra. Och nu var det så lyckat att (hör) i spetsen för den här rörelsen på Tere i så stod faktiskt Stefanias generation. Det var folk som var 35-40 år och så hoppade på ungdomar och, och lite arbetare och så. Men det var en väldigt skarp generation av skarpa intellektuella. Och Stefania var klasskamrat med eh, Negris assistent på eh, universitetet. Padua väl, mm, som vi pratar då. om. Så att det fanns liksom en nyckel i låset alla redan och, och då kan jag också berätta att så fort man hade någon sån där viktig, viktig kontakt då var man tvungen att lägga ut villospår hos Sveriges Radios fastanställda. För de hade ju inga idéer utan de snodda oss hela tiden. Så att då lämnade vi ut falska telefonnummer och drängde om namnen så att de inte skulle kunna hitta vår guldklimp. Men det ledde till att vi... Vi var ju oerhört påvärt utrustade. Alltså folk som är i film idag för, 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 kan inte förstå hur vi kunde göra de här filmerna. Vi hade en 16mm-kamera och eh, en bandspelare som till en början var en ställa också. och så småningom blev en nagra. Lite lättare för alla tjejer i vår generation. hade sneaxlar av den där stora nagran som vägde 8 kilo. Men vi åkte direkt till det möte som är i filmen som alltså är grum, superhemligt ute i dimman i kemidistriktet innanför Venedig, Porto Margera, och där professorn Negri och hans studenter sammanträffar med ledarna för den fria fackliga rörelsen Pank på röbetan.
1: och de låter er sitta och vara med och filma det där från Sveriges Television
2: det det där är också en oerhörd tidsskillnad det finns både hos makten och, 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 och hos arbetarna en naivitet nästan en tilltro till journalisterna fortfarande det har inte varit så många svek och avslöjanden och såna saker utan knackade man bara på dörren så kommer man i allmänhet in det är en av mina första upplevelser av undersökande dokumentär var i Kanada där jag lärde mig göra dokumentär. Det var en kille som hade hamnat på själva förhandlingsbordet när ett helt distrikt i Kanada skulle mer eller mindre läggas ner. Ett viskedistrikt. Och då frågade jag honom men hur gick det till? Hur kom du in till det där sammanträdsbordet? Guvernören pratade ju fullkomligt öppet. Då sa han bara så här, Nobody ever asked. Och det var nyckelrepliken. Om man bara frågade och gick på så kom man in. Och det är det slut med.
0: Men hur kommer sig det här intresse för italiensk arbetarrörelse, autonom arbetarrörelse i Sverige? Vad, vad var uppdraget från Sveriges revolution på den tiden? Man är ju nyfiken i dagens kontext. <laughs> ja,
2: jag, jag har aldrig jobbat på uppdrag. Nej. En gång har jag gjort det. Och det var när som förevändning att Europa-unionen fyllde tio år. Då skickar de ut folk till olika länder. Men vi har alltid jobbat med våra idéer.
0: Mm. Så det hade du drivit själv?
2: Ja, absolut. Jag menar jag var ju fullkomligt... Jag var ju liksom fostrad i Frankrike. så hade jag upptäckt Italien. Där allting fanns som fanns i Frankrike. Och så var de snälla. <laughs> det var en stor upplevelse Jag var helt betagen av Italien Och det var ju också det att Jag hade ju gift mig då med en italienska Som inte gick av för hacker Och vi bodde ju i familjen Alltså vi, vi levde i den där kontexten helt enkelt Det gjorde mm.
1: För i, i Padua, de... Eh, hade ju ett jubileum nu för den heta hösten 69. Mm-hmm. Och de fick faktiskt en kopia av din film. Och visade den där nere nu. För, för några månader sedan. Och alla de här gamla namnen var där och pratade oh. om den filmen. För att det finns inget sånt material i Italien. Är, de har inget eget material filmade inifrån de där mötena. Och från dem.
2: Nej, vi, eh, och, och det berodde ju... Vi brukar kalla oss för turkiska televisionen för det spelade liksom ingen roll vilket land man kom ifrån. Man var från utlandet och det skulle de visa i någon, något främmande land. Det var ingen som brydde sig om egentligen. Det fanns folk som var misstänksamma också. Det fanns extremister som höll på med tuffare saker och de kom man ju inte in på faktiskt. Men kader, arbetarkadern, den där kunde vi gå in ganska fritt faktiskt. Och det, det, fortsatte, det fortsatte ungefär fram till, brukar jag säga, 73 när de började skjuta på varandra. Då stängdes dörrarna.
0: Och i den här filmen Arbetar makt, eller på Terra på rayo, då får vi se bilder från Porto Marghera, petrokemiska industrin i Venedig. Och Milano Pirelli hör jag också några som ropar. Var ni i Turin också på Fiat-fabrikerna?
2: Vi var i Turin men vi hade nog inte några riktiga nycklar där. Vi gjorde en väldigt spännande intervju med kommunistpartiets ekonomichef som var professor i nationalekonomi. Han satt där och för vi ville ha vad de hade för strategi eh, ekonomiskt. Det var ju superintressant. Och då kan jag ju glädja er med en annan replik. Det, är, det var ju en kris som höll på att segla upp de första kemiska kriserna. Så frågade Stefania, professor, hur kan det komma sig- Att de rörigaste länderna i Europa, Irland och Italien, alltid går så bra när de stora strukturellare länderna sjunker. Då svarar han så här, ja senora men det finns ett enkelt svar på den frågan. Vi säljer mer skor än vi producerar.
0: Inte så enkelt, <laughs> Men just, du nämnde den här samtalet som ni kommer rakt in i med, och där Negri sitter och pratar. Han sitter och pratar om konjunkturer och inflationer, ekonomiska termer. Och det är väl talande, tänker jag, för just på Terra att man gör den här analysen. Var befinner sig möjligheterna för oss som arbetare som utsugna i den ekonomiska kontexten och i den politiska kontexten. Det liksom hör ihop väldigt mycket med, med det vi har läst i alla böcker på något sätt. Och det blir väldigt talande, just det där samtalet han har då med arbetare, studenter. Och,
2: det, det de tröskar ja. där är ju avtalet som ska på bordet. Ja. Där han har hittat luckor som gör att man kan ta tillbaka det som man ger och då kommer det en lång monolog från ordföranden på kortändan, honom som man ser mera på ryggen, som är verkligen ekonomistiskt. Alltså det är inte så att de som sitter i det här, de förstår ju också vad det är som pågår och hur mekanismerna jobbar och så va. Så det, pang så hamnar samtalet på en väldigt hög och intressant nivå. Där knivarna är vässade och de de här baskommittéerna det var var ju det som var den stora nyheten att man bildade alltså grupper ute vid banden istället för i de stora fackliga kommittéerna Man, man körde över dem faktiskt de vittrade sönder under några år innan de stora syndikaten själva fattade galoppen Och började använda samma typer av instrument med delaktighet och diskussion och och sådana saker. Och det enda som de var koncentrerade på det var att hålla elden brinnande. Att det inte kom kompromisser och luriga stillstånd och sådana saker utan att man körde på Tills man visste att längre kommer vi inte då kunde man sluta. Och det har ju inte precis, det är också så i, i livet tycker jag att när man går organisatoriskt in i en dragkamp så upptäcker man efter en stund men min jurist här, vem håller hon på egentligen? Har ja, de? Ett, en samhörighet över min eh, ställning som enkel författare som ligger i strid med ett förlag till exempel. Va? Och det där kan man inte bortse ifrån. Det är precis vad det är på den fackliga industriella sidan. Att det finns alltså någonstans, nej, 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 nu ska vi inte bråka. Det här, det ska vi nog sätta oss ner och fixa. Och då agerade man på golvet. Och liksom störde ut... Sådana försök. För alla var precis lika medvetna om vilken enorm maskin som hade kommit igång. Och stoppade man den? Ja, då är inte säkert att den kom igång igen. Jag minns också från dokumentären
1: att det är negre inne på ett väldigt... Jag vet inte om man ser också Fischer. eller är inne på en väldigt så här, på Teoroparajas klassiska linje där om att eh, lönekamperna är en politisk kamp. Och att eh, driva lönerna uppåt. Dels att kräva samma löneökningar för alla. Det är att ena en splittrad eh, klassammansättning ute på, på fabrikerna. Men också att man försöker göra det där få lönerna att stiga högre än produktiviteten ökar vinstnivåerna ökar så att man försöker också det finns en, inte bara en strategi att få mer pengar i plånboken utan även att uh, försätta kapitalet på defensiven och rent av hamna i kris genom, genom lönekamperna. Att de...
2: Genom det här uh, samspelet mellan universitetet och fabriken så blev ju Negri så farlig att han var tvungen att åtalas för våld och sabotage vilket den här rörelsen mig vetligen aldrig har sysslat med det fanns ju andra rörelser som är på med sånt va därför det här var den farligaste kontexten att man kunde ha även väldigt gunniga, skickliga intellektuella som formulerade saker och hittade på saker. Sen hittade de på andra saker på, på golvet som jag älskade. Det Kanske låter konstigt, men vildkatten till exempel, Gatto Selvaggio. Det var ju ett genialiskt på- kampmedel. Särskilt i de petrokemiska fabrikerna. Därför ett kok, ett petrokemiskt kok, det tar kanske åtta timmar. Och då höll de på och bråkade lite här och var. Men sen när det var 40 minuter kvar, då lämnade de lokalen. Då föll hela koket ihop och det var ju stora pengar det här. Vi talar om jättelika cisterner i höga temperaturer. Det, det var en sån grej det där. Man, man slog nålsticks och det gick ju fort och det gick inte att sätta dit folk. De bara upplöstes. Jag berättade för Michela också, men en annan som jag älskade. Och det var det här med de killar på Fiat som körde ut bilarna från sista punkten på bandet ut till parkeringen där de sen skulle köras vidare. De killarna ville ha samma betalt som chaufförerna. De vanliga chaufförerna. Och då fick de inte det. Och då sa de, eh, nej, för att man behövde inte körkort. Och köra in innanför stängslet. Och sa, ah, vi har inget körkort. Men då kan vi ju inte köra bilarna. Och så gick de därifrån. Och förstår, i en fabrik på 70 000 arbetare, när, liksom, första bilen som ska avbanden står still. Och sen, det blir ju en blodpropp i hela hela fabriken va. Alltså där höll de på hela tiden och jävlades. Och det var väldigt fantasifullt då. Man måste också komma ihåg, särskilt eftersom det, man ser ju bilden från höger hela tiden va. Hur kul det var alltså. Hur muntra folk var. Jag kommer ihåg när de filmade på den här lilla andra bilfabriken. Ja, i alla fall då slet de ner brandhornet från det stora tornet där och så lyfter de upp en kille på axlarna och så gick de genom stan och tutade med det enorma brandhornet och dansade fram. Man ska, man ska inte glömma det där för att ofta tycker jag att man ska få bort den där sidan, den ska inte dominera utan det finns en kraft och det finns en glädje och sånt som också ska synas.
0: Men inte det också ett sätt att återta initiativet och makten både genom organiseringen men också vägran och den lustfyllda vägran att återta initiativet och kraften den politiska agensen liksom i den stunden där man under år har varit i konflikt men också ja, trycks ner på, på väldigt många olika sätt.
3: Jag tycker också att det, jag tycker att det är jätteviktigt det här som du säger om glädjen för att vi har som kvinnor till exempel inom SAC för de här åren försökt att strejka 8 mars. Och, och många av oss har reagerat väldigt starkt på det här att man använder sig av, ja det är jobbigt att strejka. Nej, det är inte jobbigt att strejka. Det är roligt att göra det. Det kan ni vara. Ja, att man verkligen känner en glädje, en samhörighet och man kan hitta på kreativa sätt att göra det som inte gör att det är jobbigt att strejka. Det är kapitalets synpunkt att det är så jobbigt att strejka, men det är inte det. Så jag tycker att det är ett jätteviktigt poäng att även då i en viss dramatik och när lönerna inte var så höga så hade man styrkan och modet att strejka och med den repression som följde också, både intern och extern som ändå fanns.
2: I den här filmen Arbetarmakt så finns ju också en väldigt utlösande tillfälle och det var att jag tror det var Metall Metallmekanici hade ett stort fackligt möte på en söndag i en kommunhus i Milano vid Via Larga och när de kom ut från överläggningarna och stod och rökte på trappen så att säga då plötsligt så såg man den här svarta väggen och ja, jag hade aldrig sett det förut med poliser och sköldar och gipar och jo Och då så blev det då först en total oreda för att man skulle få stryka. Och så skrek de så här: Picken och picken. De slåss, de slåss. Men sen gick de till motattack. Och i första vågen i alla fall så drev de ju undan denna massiva styrka. Va? Det, var in, det var ingen som sprang hem och gömde sig utan nej, nu, nu ska vi sätta emot här. Sen hände ju det otäcka som vi då bevittnade att en eh, polissoldat, eh, Anna Roma, Antonio Anna Roma, dog av en påk som han fick i skallen. Han var gipför och... Då vänder optiken, så att säga. Det finns ett dödsoffer Och då blir det väldigt allvarligt. Och det betecknas ju i Norge i alla fall som en startpunkt för de våldsamma motsättningarna. Och det svaret blev ju det att de svarta gick till attack och gjorde terrordådet i Lantmannabanken. De har väl dödade åtta... 16,
3: 16 döda i 16, Piazza, döda. Ja. Piazza, Fontana. Piazza Fontana. Jag tänkte vi ska
1: göra ett avsnitt om det också. Ja. En av de anarkister som flydde till Sverige från mm. som åtalades.
0: eller... Men den eh, konfrontation som du nämnde, där har de ju också introducerat en ny taktik från polisens sida.
1: Ja, för ni får allting på film, va? Till yeah. och med till, och med till död, dödstillfället, eller?
2: Ja, alltså, då, eh, alltså hur, hur barnsliga och okunniga och idiotiska vi egentligen var det, det undandras ju bedömning, alltså för att vi bara reagerade på det som hände och eh, till exempel när vågen kom den första det fattar ju inte vi men då högg de ju tag i oss och släpade in oss där på gårdarna och så fick man lägga sig ner på magen och så ha en våta nästuka för ansiktet det där har vi aldrig varit med om och just utifrån en sån gård så fick jag för mig att jag skulle ha mera film så att jag rusar ut i det där Kaoset, i, i kriget helt enkelt och det är ju naturligtvis bara idiotiskt. Och då kommer en sån här visirpolis emot mig och kastar järnrör med all sin kraft. Men det, man är, tror att man är skyddad av kameran på något vis alltså. Så jag filmade ju va. Det måtte gå illa för att det kom aldrig med på film. Alltså jag kanske tryckte på fylknapp eller något sånt där. Men då var det två killar, alltså arbetare som höggt i mig helt enkelt och släpade bort och frågade vad jag var för en jävla idiot. Var kommer du ifrån? <laughs> så efter det så passade man sig och lärde sig att det där är, det är på riktigt.
0: Mm.
1: Hur gick den där polistaktiken till som de använde
0: där?
2: Den var, först var den väldigt Primitiv, alltså det gick man fram på front helt enkelt så där klassiskt som man ser, som man ser sen i, i Paris också med sköldar och alltihop det där. Och då när man ser att eh, de strejkande eller arbetarna svarar, då utlöser de polisminister Kjellbas så kallade karusello. Och då hade han kommit på att det var så osäkert med hästarna, de var inte riktigt styrbara utan man skulle kunna köra med bilar in i de strejkande. Och då hade han köpt, amerikanerna när kriget var slut, de ställde av en massa militärmaterial på gärderna där och det stod tre kvadratkilometer med jeepar. De köpte han och sen lärde han polisen att köra dem och så fick killen som satt bredvid en jättelång stör. Och så körde de runt runt. Precis som de hade gjort med hästarna. Eh, och slog vilt omkring sig. Va? Fast det här var ju mycket mycket farligare. Och de gick in under, i gallerierna. Så när folk försökte gömma sig in i pelagångarna. Så, så körde bilarna in där till exempel. Det var oerhört farligt. Och det dog folk. Ja. Jag brukar säga att i Frankrike under 68 så dog det två Personer, en student som ramlade i scen som inte kunde simma. Och en arbetare på Renault som kom, blev klämd mellan två bilar. I Italien dog ju folk som flyger. Jag kan inte siffrorna men folk dog.
3: Och det här att åka med bilarna i demonstrationståget. Det är ju en vana som polisen fortfarande kör i Italien. I Genova 2001 så var det ju de här stora pique de körde på trottoaren så att de skulle klämma folk. fruktansvärt. Ja.
0: Vem som dog? Carlo och Giuliani? Ja, men Carlo
3: dog ju. De sköt ju. Carlo och Giuliani. och ja, Sen körde de på honom i jipen. Mm.
2: Jag har inget minne av att man sköt skarpt. Det, det har jag inte. Men de sköt ju alla möjliga gaspatroner och grejer. Så, gummikulor tror jag inte fanns. Det är
3: 77 så börjar de ju skjuta skarp. Ja. Först Francesco Lorusso och Georgiana Masi. Och
0: Precis. Och Men det här blir ändå startskottet för ja. Gianni Di Piombo alltså
2: Ja. Det, absolut.
0: Åren av bly, det vill säga 10 ja. år som kanske på något sätt kulminerar med kidnappningen. Alla de åren. Ja. <laughs> Valdomar, ja. ja. ja.
3: Jag tänker också att det är också en historieberättelse som, som just nu är. Man försöker lite, ja vi, vi kanske ska berätta vår historia. För Anni Di Piombo är ju också ett namn som sätter tyngden och tar bort istället glädjen och kreativiteten som hela 77, eller ja mm. det långa italienska 68. Du vet, du
2: vet förstås vad det här kvinnokollektivet i Rom som drevs av en underbar författarinna som var gift med...
3: Roberto Morav. Moravia, ja. Du tänker på Dacia Maraini. Dacia
2: Maraini hade ja. ett gäng som inte gick av för hacker. Vet du vad de hette? Jag
3: kommer inte ihåg.
2: Disktrasan brinner. <laughs>
0: <laughs> Det är ganska intressant. För på tero vill på något sätt sätta arbetarnas situation över både studenter. Men, men de gör på något sätt också några taktiska mis- misstag. Bland annat i relation till den svarta rörelserna i, i USA som har liknande strategier i fabrikerna men också artikulerar just rasismens liksom, dominanta aspekt på de här platserna och som finns relation till just immigrationen från Italien till fabrikerna i norr i, i, i den typen av aspekt. Men också eh, på något sätt en, en, dels en erkännande men också ett, inte tillräckligt erkänden skulle jag säga av den feministiska våg som kommer under de här åren och som blir väldigt central för åren efteråt men som är väldigt central idag skulle jag säga och kommer vara väldigt viktig i våra fortsatta analyser där gör på det sätt på TeraOpera skulle jag säga några misstag taktiska misstag i att underskatta båda de här rörelsernas mm. existens och betydelse det,
1: sk- det sker ju en brytning där mellan de som är ute utanför grindarna på Fiat eh, 69, alla de här student- och arbetarkommittéerna som bildas gemensamt där. Man försöker bygga upp en gemensam organisation efter det, men de som är mer hårdkokta marxister, det blir ju på Potearo Operaio som är allt ska ställas under... Alla sociala kamper ska ställas under arbetarledning. Att det är liksom från fabriken ska man gå ut och liksom ta... Eh, Dominerar även de andra kamperna. Medan den andra falangen som blir mer lotta continua... De är mycket mer stadsrörelser, sociala rörelser. Även om de också får sin konfrontation med den feministiska flygen också. Liksom. Men... Eh.
2: Det klingar ju av också på ett eh, sätt liksom på gatunivå sett genom kameran att eh, när vi kommer över in på 70-talet ett eller två år så så ser man inga arbetare i eh, de här kommittéerna alltså de gatukommittéerna på inne på fabrikerna är de naturligtvis men eh, jag brukar säga att det, titta här kommer gisslanjobbaren för att de har lyckats få tag i en arbetare som går med här och de har soppkök och de har kul och så. Men de, man gick åt olika håll, det är, på gatan gick man åt olika håll och den här verkligen gatukämpen det blev mer och mer sällsynt alltså, som, som arbetare. De backade nog in i fabrikerna och jobbade inifrån och hade sitt jobb oberoende av studenterna och det ledde ju till att Potera och, och klingade av. Jag kan inte det där med årtal eller så men en bit in på 70-talet så var det ingen som just pratade om Potera och och längre på gatan.
1: De upplöstes väl 73 men då kom ju en ny våg också av eh, motsvarande 69 av en ockupation av Fiat till exempel och då bestämde man sig att man var för långt ifrån den rörelsen att det var bättre att upplösa sin organisation och gå dit där det skedde kampen och stå utanför med sin organisation. Det en
2: ockupation av Fiat?
1: Ja, det, det som de brukar kalla för elpartiet- och det är Mera Fiori. Att det, ja, det. Eh, det autonoma partiet- eller osynliga partiet på Mera Fiori. Att, att de hade väl nästan som en form av- eh, väpnad ockupation. Att de arbetarkommittéerna där- tog och fysiskt höll, höll fabriken
2: I en senare film- affär italienska italiens affärer där skildrade vi ju eh, ockupationen i Lambrate där tog de ju bilfabriken och det, det stod 3000 bilar inne på området då och eh, där filmade vi en annan ganska ett annat fantastiskt steg alltså de de hyrde ju tåg och åkte till Rom med käk och musik och glöm och galej och knallade upp på industridepartementet som alltså leddes av Donat Katin. Ja, visst. Absolut. Och det där har vi filmat. Och han jävlades med dem genom att komma så sent. Jag kommer inte ihåg om det var tre timmar eller vad det var. De satt där inne på stora salen och det var de tre stora fackförbunden Alltså vi pratar, vad är det vi pratar om? Vi pratar om 16 miljoner arbetare, 15 Ja, yeah. då satt ihop Socialister, kristdemokrater och kommunister va? Och de här tre ledarna som var så underbara gubbar Så alltså, de gick fram då och ställde sig Hos ministern och så och frågade vad fan han hade varit Och då svarade han odödlig. Kom inte hit till Rom och klia mig på ballerna. det började minister. <skratt> <skratt> <så, och> <skratt> ja, det var hårda tag. Och sen när vi talade om att komma in eftersom vi hade vi var verkligen på speaking terms med, med de här tre ordförandena som var oerhört kompetenta och fina, duktiga pojkar så vi släppte sen in i nästa steg när arbetsministern träffar de här tre företrädarna och ska komma hitta en väg framåt. Han heter Tonin tror jag och han var väldigt snäll bonde utifrån någonstans som inte hade varit i stånd så mycket va? och han pratade med dem och han försökte vara gullig hela tiden och vi, jag satt på kortänden och han satt på den andra kortänden och jag filmade alltihop och när han är färdig så säger han så här Ja, grabbar vad ni än gör inget av det här har förskommit men han säger det i synk så att jag har det på, på
1: filmen. <laughs> ja. mm. Men i dokumentären som du gjorde så är det även en rättegång. En stor rättegång i är det i Milano. Som... Det är Milano.
0: Mm. Mm. Mm.
1: Vad var det för rättegång? som?
2: Det var så här att eh, det fanns en eh, underbar... Ledande ung advokat i Milano, Marco Gianni. Han hade kunnat bli få vilken karriär som helst. när han ställde hela sin kapacitet till framförallt studenternas förfogande. När de blev åtalade med hot om förfärliga straff såklart. Marco är gift med en svensk tjej, Teresa. Och i deras hem var ett sånt där hem som man sen skriver böcker om där alla möjliga människor hela tiden cirkulerade igenom också från andra länder för att höra vad som pågick eller vad som kokade i grytan. Jag tittar inte på det avsnittet nu och det var länge sedan jag såg filmen så jag vet inte specifikt men det måste väl ändå vara en studenträttegång. Jag ska säga om Marco Jani att hans insats... var en överdelig för, för de här studenterna och för föräldrarna som var rädda att ungarna skulle åka in på liv och död. Så att säga. Men han höll sig till, ska vi kalla dem de demokratiska rörelserna. Jag vet inte att han företrädde någon som sköt och höll på.
3: Men kan det ha varit Motla Zanzara, den här studenttidningen? Som... Det kan
2: det mycket väl ha varit. Och ett, en annan skäl att att vi kom in överallt, det berodde på att Stefan hade varit klasskamrat på honom också. Ja. <laughs> så det gick ju till så sådär. Någon pratade med någon och sa, det, det är kamrater från Sverige, de, de kan till och med. Men jag, jag vill säga hur, vad heter den här fyrkantiga småbilen, engelska? Det var ju den som ju tillverkades eftersom England inte var med i EG så köpte den här bilfab- engelska bilfabriken- bilfabriken i Lambrato- som förut hade gjort Lamretta. Och gjorde Minin. Den gjordes i Italien. Och den- direktören som larvigt nog- hette Mr. Plant- han var utskickad för att- tala de här jävla italienarna- till Rätta. Och det blev fight direkt. Och de tog hela fabriken. Och stängde den- och det blev liksom lite lustigt sådär för att runt fabriken så stod det en ring då av arbetare, sträckande arbetare och så stod det en kedja med poliser och sen stod det en kedja med journalister och sen stod det allmänheten. Så det var också en väldigt stor folkfest. Men för, och det var det ärendet som avhandlades hos ministern i Rom. Det var ockupationen. Eh, därför att Donald Gatain hade hittat en argentinsk riskkapitalist som ägde redan en bilfabrik i Norditalien och ville få honom att köpa den och på något vis köpa ur den ur Getingbot och det där vill ju facket vara med och diskutera för vår del slutade det där jävligt illa för att eh, det fanns ett soppkök där vi också gick som var jättetrevligt. Det var en frodig napolitanare som kokade underbar mat. Men en morgon när vi vaknade, under okupationen när vi vaknar och läser tidningen så har de lagt beslag på SVT-loggan och tagit med sig någon gammal kamera och tagit sig igenom spärrarna därför att strejkvakterna vet ju att SVT är okej, okay. alltså de har filmat in. Vi filmade ju stormötet med 3000 arbetare. Och skjuter en strejkledare i bena.
1: Så det var fascisterna som gjorde det eller vilka var det som togs in? Nej,
2: jag fruktar att det var de nya extrema gängen som började komma upp. Det här är ja. ganska sent va? Röda brigaderna. Ja, exakt. Men grejen var ju den att det var ju våra, våran logga. Så det var ju bara att kastas i bilen och åka hem alltså För att det hade kunnat gå riktigt illa.
1: Hur blev reaktionerna på de här dokumentärerna i Sverige som ni gjorde? För Arbetarmakten sändes ju på...
2: Alla filmerna sändes, ja. Filmerna sändes, absolut.
0: Med repriser eller bara en gång?
2: Ja, det var nog lite att Det var ju eh, inte alls någon röd ledning på TV2 som det alltid utmålas men de var väl i alla fall goda socialdemokrater så att, eh, det var väldigt högt i tak faktiskt det var det. Men eh, att det blev några stora reaktioner kring det där annat än ute i bland folk som höll på med politisk kamp det, det tror jag inte. Nej. Utan det blev det vanliga. Det är bara är jävla röra i Italien. Det förstår man ju.
1: En av de kändaste dokumentärerna från den här tiden är ju om den vilda strejken uppe i Malmbergen. Mm. Vad är den heter? Gruvstrejken. Ja, vad heter dokumentären? Den heter...
2: Kamrater och motståndaren är väl
1: Hur såg det ut med ni dokumentärfilmare som var verksamma då? Fanns det det verkligen ett intresse att just gå ut på arbetsplatserna? Och vilken roll spelade TV2 för det där?
2: TV2 kanske spelade någon roll under bordet. Det vet jag inte riktigt. Men vi stod ju helt bakom Lasse Westman och Lena där uppe i Malmfälten och jag till exempel vi ordnade pengainsamling och filmrullar och grejer va och Uffe Berggren körde upp ett klippbord i sin L4 och jag körde upp filmrullarna och stålarna kanske jag hade också va så satt vi i den här boden där de satt och klippte det här materialet va och det var ju det var ju en höjdpunkt faktiskt. Jag kan säga att filmerna stod massivt bakom den här aktionen. Annars hade de
0: aldrig kunnat göra den. Det är en fantastisk film. Och Den förenar liksom lite Italien och ja. Sverige i den punkten.
2: Ja, absolut. E- egentligen tycker jag på sätt och vis att, att det var en så det var en sån tyngd i gruvarbetarna strejken alltså och sen när det allting började vittra så försvann kanske den men alltså det var ju något så att, att man strejkade mot LO alltså och mot statens företag det var inte dåligt
0: och ju sån här självorganiseringen
2: ja och då det ser man och det det var ju vad jag lärde mig i Italien också så där när konstruktiviteten och fantasin släpps loss då händer det märkliga saker, folk gör märkliga saker jag tycker att de här åren, att Italien låg väldigt långt fram i tänkandet helt enkelt va men gubbarna i berget låg inte långt efter alltså de, det, det sas väldigt, i den här filmen det sägs väldigt smarta, vackra saker va? Och det, det är den här häpna publiken sitter och säger vad Kan de där tänka? Kan de där säga sånt där? Va? Har ni sett? Har ni sett? Det är ingen som liksom tillerkänner arbetarrörelserna den här kraften. Utan det ska vara liksom andra som ska tänka och hitta på va? Men så är det inte. Det mesta kommer inifrån. Det är samma som förhållandet mellan dokumentärfilmen och spelfilmen. Det tror vi alla smarta och roliga regissörer i Hollywood hittar på det ena och det andra. Det är nästan alltid en dokumentärfilmare som har hittat på en lösning som sen dyker upp. Ta Taxi Driver. Det är en dokumentärfilma. Hur han pratar till exempel. Robert De Niro i Taxi Driver. Han säger inget Inget vettigt och han pratar inte om det som syns. Det här det är dokumentär. Så är det, så ser det ut. Så jag, det bara, jag bara drar slutsatsen ja. att det är från verkligheten det ska
0: komma om det ska bli något. Om jag får uttryck om fyrkant. <laughs> jag känner en konstnär Ingela Johansson som har varit uppe där och eh, också tagit hittat eh, inspelningar från deras tal. Mm. Och eh, fotografiskt material från journalister som, repre- som följer gruvstekarna. Det, det är några så här insikter som kopplar ihop till erfarenheten i Italien eh, på Tereo Dels den här, vad man kanske skulle kunna uttrycka från gruvarbetarna, den här besvikelsen över... Inte bara det socialdemokratiska partiledningens ointresse över deras sak. Men också fackens då svek, totala svek och oförmåga att representera, att befinna sig där. Men också behovet av strejk och hur strejken förenar dem och hur den blir en en källa till glädje. Men också strejkens reproduktion, alltså vad händer... Hur ska vi leva nu? <laughs> vi strejkar vilt. Liksom. Och hur ska vi existera? Vad är bakom strejken? Vad finns bakom socialt på olika plan liksom, som är intressant? Att-
2: jag skulle till och med vilja spetsa till det politiskt genom att säga så här att det var kanske inte ointresse att jag giss, bland socialdemokratin alltså, utan det surrade nog som tusan på sveavägen. Men de fattar inte. Jag menar, det, är ju folk, de, det är ju inte folk som har arbetat, det var, de känner inte igen, vad är det här för någonting? Alltså det där att politiken glider hela tiden isär från arbetslivet, det är förödande. Det begriper, det leder till detta, så detta ointresse som alltså kommer av att man, man vet inte vad som pågår. Det är väldigt illa
1: och de sysslade ju med det som kallades arbetsplatsundersökningar, militanta undersökningar. De var ju väldigt intresserade. Och även av gruvstrejken ska de ju ha skickat upp en hel lunta med frågor. Som, jag vet inte om de fick svar på dem, så att säga, men de ville ju, de, var, följde det med spänning från Italien också. Det som skedde i Sverige.
2: Jag vill säga det, att eh, i skuggan så att säga av eh, Lasse Westmans och Lena Everts film som är helt genialisk faktiskt. Så fanns det en film till. Och det var två gruvarbetarbarn som gjorde en film om gruvsträken i Kiruna. Hon heter Margareta Winterheden och jag tror hon tog en filmskola sen. Och han hette Margareta och ja, ni kommer inte ihåg nu. Den är också jätteintressant. Därför att den är ju inte vi kalla det sminkad. Det, det, det här det var ju två väldigt drivna filmare som gjorde arbetare, motståndaren. De, de här är mera basfolk. Va? Mm. Och då kan det också vara så att man ser andra saker. De är, ju, de är ju barn av de här gruvarbetarna helt enkelt. Så jag har alltid talat för den lilla filmen. Jag ser
1: den också. Ja, den måste eh, Helt missat faktiskt.
2: Jag tror den heter gruvstrejken i Kiruna, eller något väldigt enkelt. Ja, den fick ju ingen distribution. Mm. Nej. Men det fick inte Lasse heller. Jag skulle visa gruvarbetarfilmen, gruvstrejkfilmen, för mina studenter i Malmö. Alltså då är vi inne på 2000-talet, 2005 till exempel. Då fanns det inte... Man kunde inte visa den det liksom fanns inte annat än i en stor 16mm-rulle som låg någonstans som ingen visste. Och dessutom fanns det inga 16 mm projektorer längre. Så det var, och det var samma med Vita Sporten. Alltså de blir bandlysta, man får se upp. De är väldigt, det går väldigt diskret till, men det är väldigt effektivt alltså.
1: Men jag har förstått det som, och jag vet inte om jag har hört det från dig, att när TV2 startade så var det lite mer experimentlaboratorium, experimentverkstånd- man var mycket mer beredd att köpa in sånt material från dokumentärfilmer att du kunde sända saker som aldrig gick på SVT.
2: Ja, men det, det var mer än så. Det var vårt uppdrag. Och som jag sa förut, alltså när, när man släpper loss folks kreativitet så dyker det upp- Fantastiska lösningar Tänk eh, Genom Palme så hade vi ju En neutralitetsstämpel Vi var inte ens inte Sovjeter och var inte, vi var inte jenkis. Vilket var det som Öppnade att folk kunde fly Var de första som åker till Vietnam Var de första som går i Guinea-Bissau Och på en rad Andra ställen va? Och eh, då, då konstruerades det väldigt Underbara saker, till exempel de, Axel Loman och Rudi Spee de gick med grillan i eh, Guinea och då hade de fått en jättefin kamera av tv och då sa Rudi den där kan vi lämna hemma ah. Jo, alltså det är 80 eh, vad heter det, graders luftfuktighet och det är hur varmt som helst och det är maskar som kryper på det hela tiden Jag har köpt från andra världskriget en Bellen som har dubbla stoppgripare det vill säga den, den matar på båda sidor va? Ja, bilderna i filmen de fantastiska bilderna när de går med grillan de kryper till och med fram till ett överfall på en eh, portugisisk barack eller eh, eh, regemente. det är den enda kameran som går och, och sådana där saker va? Jag, jag älskar den här sidan av det här eh, nöden är uppfinningarnas moder men man måste ju uppsöka nöden
0: för att se vad som ska hända. Men om man tänker idag finns det tillräckligt med representationer av de kamper som på något sätt för vidare i alla fall andan från från Paterioperaius motstånd till överhet och jag, jag,
2: jag tycker det görs fantastiska saker faktiskt, det görs det, men och även på en svensk nivå, alltså den svenska fattigdomen, kvinnornas kamp och sådär, det, det finns material jag tycker faktiskt det men tiden är ju annan på något sätt tror vi, och attityderna är ju dels har de blivit mer sofistikerade vilket är inte så där jättebra jämt. Och sen är det det att det är så mycket filmskoleelever i farten. Och de ska ha så mycket pengar för att göra lite film. Det gör det att kontrollen över arbetet det ökar proportionellt med budgeten. Det var bra för oss att vi hade små budgetar och var tvungna att göra bra lösningar och ta oss fram helt enkelt. Det det är inte pauperistisk men vi hade en väldigt stor självständighet. Nej, jag tycker det görs bra saker. Jag är imponerad.
1: Det är så svårt att tänka utifrån dagens situation, diskussionen kring public service. Att den är så skitnädig och så försiktig och... Man vågar verkligen ingenting, att det kunde släppas så fritt där.
2: Ja, i början när kanalen kom så tog de ju det här uppdraget på allvar. Att de inte skulle vara kanal ett och att de skulle söka nya fora och arbeta åt olika håll. Det gick ju snart över, nu är de ju kopior av varandra. Det finns, det finns ingen som kan definiera skillnaden mellan TV1 och TV2 längre, såklart.
0: Hur är, för att återgå lite till minnesbilderna där 69... Du Kommer kom ni dit vis på sommaren? eller när kom ni Nej, dit?
2: det här är hösten. hösten. Det är ganska sen hösten.
0: Så då har Pateropera ju formats precis? Den liksom. finns.
2: Eh, det är till och med två professorer som eh, leder seminarier. Det hölls ju bokstavliga studiegrupper och seminarier va? Och den är väl organiserad. Det hade kommit ner en del väldigt pigga Schweizare, vet jag också. Vi var ju långt upp mot gränsen.
0: Det var ju basen var nog ändå Milano på något sätt. Hur kommunicerade man? Var det liksom (laughs) mellan Milano? Det är ändå för den tiden Milano, Torino, Rom, Venedig som på något sätt var förenade.
2: Ja... De, eh, brev gick ju från dag till dag klart. Va? faxen var väl uppfunnen, telefonen fanns ju eh, nej det var snabba och bra kommunikationer, det, det är mitt minne det finns ju
1: utgiven de här brevväxlingarna mellan uppresterna som är luntor som telefonkataloger med mm. <laughs> långa ideologiska texter där de diskuterar mm. mellan varandra så här, mm. fram och tillbaka. Det speciella med Patero Peraio var väl också att det, det både var liksom en radikal militant organisation på det sättet men att precis som det säger att de hade sin akademiska kade där och organiserade seminarier och gav ut böcker från... statsvetenskapliga institutionen där i Padua. De släppte på Fältrinelli en rad. Och då kunde de ju också använda det för att skapa internationella seminarier de plockade över folk från, det var väl Karl-Heinz Råt från Tyskland var över och vad heter han, Jan Molir, Botang från Frankrike Harry Cleaver från USA alla de var där och föreläste på de här seminarierna som sen böcker och som släpptes på, på Fälttrinelli, Så det var ju inte bara en så här väldigt produktiv tid när det gällde liksom arbetarkamp utan när det gällde marxistisk teori. Man brukar prata om det som den andra operismen att det första var kring Tront Tronti Quaderni Rossi, Klassoperai och men det här den andra operismen, det är då de verkligen sitter och släpper, börjar titta på hur ser klassammansättningen ut internationellt eh, hur ser det ut förhållande, ja, könsmässigt förhållande till territoriet? De skriver om den andra arbetarrörelsen, den arbetarrörelse som inte ryms inom den här socialdemokratiska eller kommunistiska traditionen. Att det är väldigt så här, enormt innovativa år. Sergio Bologna börjar med det här med en så här militant historiografi börjar titta bakåt på arbetarkampen och läsa dem på ett nytt sätt liksom under hela 1900-talets historia. Så.
2: Jag tror att eh, parallellt med allt detta alltså så skedde det en väldigt kreativ utveckling av framväxandet av nya, även tankemässiga organisationer inne på fabrikerna och det var ju nästan ingen intellektuell på fabrikskolvet. Det, det kom lite senare började studenter bli arbetare och jobba va? men inte 1969, det, det såg man inte utan de jobbade självständigt och det var, de tog liksom ingen ledning av de här grupperna och så utan de utgick ifrån den faktiska situationen det kan vara, det kan bara vara en bas, en plats chef som jävlas med och måste hitta dem på någonting för att komma runt det så att det där skötte de väldigt mycket själva. Men det är ju ett läsande folk som missläste dem. Oh, ja.
1: Du pratade förut om röda brigaderna som kom där. att Det var ju först från 73 och framåt som de började skjuta ihjäl folk. Och det var ju mer egentligen, de sysslade ju också med en form av militanta undersökningar. Det var när de skulle undersöka några här bomberna i Milano och de visste att det var kopplingar till fascistpartiet i Padua och när de gick in bröt sig in för att göra en sån undersökning eller så alltså befria eller ta över material därifrån så sköt de med någon ung fascist som var på kansliet men det var liksom den första modet så att säga men innan det då då fanns de ju under många år just som en militant fabriksgerilla som gav sig på strejkbrytare som gav sig på mellanchefer och försökte få ut planerna på vad, vad planerade de för omorganiseringar för att kunna ligga steget före för de här arbetarkommittéerna. Det, så det...
2: är ju Mussolinis handböcker alltså. Det är precis så var det 1922 också alltså det där en klassisk taktik och den ser man eh, gå igen idag tycker jag i olika modifikationer alltså hur man bryter upp och skrämmer och håller på och terroriserar Visst var det, det Vi var för vår del, vi gav oss aldrig i lag med de skjutande organisationerna, det var alldeles för farligt, alltså vi var inte tillräckligt eh, duktiga för det helt enkelt utan eh, vi gick istället vad vi, var vi kom på, och det är lustigt att besluta ibland så fyrkantiga. Va? Vi kom på det här att vi gjorde en filmserie på ett fängelse, jobbade på ett fängelse och jag satt på ett fängelse var på. och så. Och då upptäckte vi att att filma neråt så att säga, det var bland det mest deprimerande man kunde hålla på med. Och då blev filmen skapligt maktlös. Alltså man, man kommer inte åt de här tunga sociala till exempel när man släpper ut en kille som är färdigvårdad från ett fängelse så har han en eh, skuld på 40, 450 000 kronor till de som han har robbat eller slagit till och så. Han, han är helt körd redan när han går ut genom dörren. Okay. Men då bestämde vi väldigt beslutsamt. Vi filmar uppåt. Vi filmar makten istället. Vi filmar mekanismerna. Och det, be, det krävde en annan t- t- taktik och bland annat så krävde det andra kläder. Därför att en snubbe i SVTs gröna parkas, han kom inte in. Vi kom i det som jag kallade gråstället. Alltså vi, vi hade kostym och Stefania hade ofta pärlrad <går> Så att vi filmade till exempel Fias årsmiddag när Umberto Angelli talade. <laughs> och och de, de uppfattade då, och vi filmade också inne hos presidenten i Mexiko, de uppfattade oss som, som anställda av chefen.
0: Mm.
2: Alltså, för det fanns ju ett annat team också där som var anställda av chefen. Till exempel när vi kom in i Mexikos president så frågade hon så här, är ni kanal 13? Nej sa jag, jag tror vi är 14. <laughs> <laughs> Och då det... kom igen. Kom bara. Nej men därför fick vi material inte bara då 69 utan hela, under hela den italienska resan så fick vi material som italienarna inte kunde drömma om att filma. Alltså. Vi gjorde ju en intervju med själva It- Italiens mest hatade man alltså. Munter, självgod, bjöd och pratade på. Han pratade på men han byggde upp Carosello. Han var jättestolt över det. Och det de åren där efter andra världskriget när kristdemokraterna tar över, det är även de blodigaste ändå tror jag. Då sköt de hejvilt och särskilt i söder mm. Jag fick ju min politiska skolning i Italien utan varje tvekan och det berodde på det enkla faktum att på Socialdemokratiska partikongressen mm. i Norrköping 1904 så bestämde de sig för att vi inte skulle ha någon social kultur mm. utan att vår uppgift var att ha den bästa borgerliga kulturen och föra ut den till folket. Så kommer jag till ett land som har en alternativ kultur. Som har byggnader, biografer, föreningar, en filmfestival i Pesaro. Som har hela den alternativa sidan. Det var nästan chockartat alltså. Och där det, och där det var en självklarhet för dem som var där. Va? Ja, var underbart.
0: Mm. Fantastiskt. Ja. Vi borde göra sända på TV Opera och arbeta makt igen ja. på tv. Det är dags för SVT att ta TV sig två. i kragen. Ja. Det slog mig att det
2: har varit för 50 år i fjol. Mm. Ja. Jäklar. Jag har inte ens tänkt. Det är ju också så, så som du säger att om man tittar på... Folk ringer ibland ner från Italien. Så, så. Nu visar de en politisk film, men det är ju era bilder. När vi åkte därifrån, så ga, då hade de just startat eh, den eh, socialistisk-kommunistiska filmbyrån. Eh, det, var, det var väl de här tre facken, tror jag, som hade gjort det. Och eh, tjejen som blev chef, hon var kompis till eh, Stefania. Då bestämde vi att vi ger dem mot en symbolisk summa. Hela kassmaterialet. Allt som vi har klippt bort. Som inte vi har och som vi inte har, kommer att använda heller. Så, och den skatten gräver de med hela tiden. Va? Men då talar jag aldrig om vad tag i det. Det finns en mycket berömd film som heter Bianco e Nero. Ja. Det är vår film till mycket stor delar. Alltså. Det är ju en jättebra sätt att
0: liksom återanvända och dela. Ja, dela för
2: vi, har, vi har fått pröjs det var ju också en scen vet du, för att liran det var ju många nollor om man säger så så att vi skulle åka hem och vi åkte till en parkeringsplats utanför Rom och så kommer kommunisterna där med en låda peng och så ska det, det överlägga om det hade varit en polis där hade de skjutit på oss alltså det var rena knarkhandel
0: <laughs> jag tycker att det, det talar väldigt mycket om idag ska vi är det mycket demonstrationer för att de skär ner på arbetarrörelsens arkiv och bibliotek som en sån här unik resurs och där många världsforskare i arbetarhistoria har liksom använt sig av den här källan. Och så ska man skära ner och hur viktigt det är med att på något sätt återbesöka arbetarhistoria- för, för att också påminna sig om vad, 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 man, vad människor har uppoffrat och men, men också de här taktikerna och den här glädjen som fanns i striken och hur viktig i den är, speciellt som en antifascistisk kamp. Men en annan fråga, var det här militanta undersökningen någonting som ni förhåller Föll heller till som filmare. liksom.
2: Nej, det kan jag inte säga. Mm. Jag ska inte tala för uh, Steffi, för att hon läste ju kopiöst mycket. Alltså. Mm. Så jag var mer en
3: glättig typ mm. <laughs> Glädjen. <laughs>
2: Men jag, jag, fick ju, jag fick ju italienska språket. Jag har aldrig läst italienska, utan jag har bara alla
0: men var, var det några kvinnor i de här mötena när ni var där första året?
2: Det är liksom? två som jag ser i bild på filmen.
0: Mm. Mm. Och de är arbetare ja. eller studenter? Nej,
2: så? det är arbetare. Absolut. Ja, men framförallt var det ju de här stora donnerna som ledde det intellektuella kampen, eller vad heter de?
0: Maria Rosa.
2: Ja, men det, nej, det är ett annat man som jag letar efter. Alisa Delrye. Nej, inte
3: det heller. Hon var väldigt ung då. Ja, var ju assistent ja. eller vad? Men
2: vad heter den här stora geltinnan i manifesto? Ilmanifesto. Eh, Rosa. Rosanda,
3: Rosana, Rosanda, voilà. Camilla Chederna. Ja,
2: Precis, Cederna. Ja. Jag berättade för mig att det måste ha varit inte så långt efter Via Larga. Så var vi på ett möte med de här grupperna. Och framförallt på Tera De skulle försöka komma överens. Det var kanske Lotta Continua, fanns det redan. 69.
1: Mm, de
0: bildade samtidigt. Ja. Voilà. Lotta Feminist.
2: Ja. I ett café i Venedig. Och det var is på kanalen. Här kom det krasade. När vi åkte fram det. Och då fick jag. När jag stod i dörren så fick jag. Jävlar alltså kastar de in en handgranat här så raderar de ut den radikala vänstern eh, för flera år. Allihopa satt där med Tjedelna som ordförande. Och där fick man inte filma förstås. Nej, det fanns ju många gånger man inte fick filma. Det visst var det så.
1: Det var ju förhandlingar där att slås ihop på Tero och Illmanifesto mm. just vid den tiden. Just det.
2: Så. Ja. så var det. Och det handlade ja. någon om pengar tror jag. Men mm. du vet vilka bilder till exempel när. Det är inte för att skryta, bara därför att det är sådana upplevelser. När de kom tillbaka från Rom och mötet med den här jävla normalt katan, då sammankallades det ett möte där ledningen naturligtvis ville att de skulle bestämma att de skulle fortsätta ockupationen med all... bilarna, vet du vad det var, pengar. Alltså. Det var ju ett påtryckningsmedel. Och då samlades de i det absolut största maskinhallen och jag vill mena att det var 3000 arbetare där ett hav av arbetare och så ställde han var på Kissel, sh, sh, ordförande han var en pratkvarn så han är ordförande och han läste då upp ett manifest och ett beslut och så alla som röstar ja räcker upp hand 3000 händer upp nej händer upp alla som röstade nej räcker upp handen. Och då är det en kille som räcker upp handen som alltså, står alldeles nedanför talarstolen. Och alla ser det, vet du? Och det utbryter ett skratt som inte är. Den har... Det är en tokfan som inte har förstått vad han har frågat om. Man ser den där handen alltså som en drunknande.
0: Ja, mm. ja, Ja, men tack så mycket. Det var roligt, jätteintressant. Ja, verkligen.
3: Men nog att leva på det här länge.
2: <laughs> jag måste dra en historia till för den älskaren. Det är ju så, jag tror att jag berättar för dig. Att vid val så är det dagsbestämt när man får sätta upp affischer. Och det är särskilda anslagstavlor. Och då gäller det att komma först i övre vänstra rutan. Den slås man. Och där blir alltid fa- slagsmål där under de här ställde ja, ju gigantiska grejer och då hade det varit ett, en riktig batalj och någon kommunistisk sån här vad kallar man kalla dem ja, livvakter hade lappat till liberalernas ordförande som var en Jesusfigur med blont hår som talade så vackert så där. Ja, en riktig fjapp och då hade liberalerna dagen efter under TV-bevakning bestämt sig för att nu skulle de skulle gå ner till kommunistpartiet och få rätt. Så de marscherar ner den och så kommer de fram till den där porten, järnporten då. Då står det två såna här, vet alla vetare det. Och den där kanten han, han går upp och så säger han något, han säger något dumt. Jag tror inte man hör det. Då får han en örfil av en av de här bjässarna. Då säger han så här, vi liberaler, vi vänder alltid andra sidan. till Då slår en andra
0: kille De <til> ja. Ja, jävlar. Ja. Ja, det går att säga mycket och vi kommer nog komma tillbaka till många av de uh, aspekter och den experimentverkstad som ändå på Terra och mm. arbetar, avantgardet ändå representerar och hur det sen har olika efterdyningar åren efter. Och det är en unik källa att få prata med dig <laughs> och tack så jättemycket för att du ville delta